0: Éxodo capítulo 13 Versículo 20 Verse 20 Dice la escritura Y partieron de Sukkot Y acamparon en Etam A la entrada del desierto Una vez más Y partieron de Sukkot Y acamparon en Etam Se refiere al pueblo de Israel A la entrada Diego, conmigo En la entrada del desierto Versículo 21 Y Jehová iba a Donde delante Y Jehová iba delante de ellos de día En una columna de nube para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de qué De fuego para alumbrarles A fin de qué, a fin de qué, de que qué De que anduviesen de día y de noche Versículo 22 nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día Escuche esto nunca se apartó Nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día Ni de noche la columna de fuego La iglesia dice amén Dígale a su vecino, vecino vamos a caminar en su presencia Muy bien puede tomar su asiento You may be seated <coughs> En estos versículos la escritura declara que tan pronto, escuche esto, tan pronto Israel salió de Egipto As soon as they walked out of Egypt, escuche esto La escritura aquí declara en Éxodo capítulo 13 versículo 21 en adelante Que tan pronto, tan pronto Israel salió de Egipto Algo sucedió, something happened, escuche esto Camino a la tierra prometida Vino una nube. There came a cloud. Tan pronto salieron de Egipto, vino una nube para guiarlos por el camino de día y una columna de fuego para alumbrarlos en la noche. Escucha esto. Ahora, esta nube y esta columna no eran otra cosa, sino que representaban la presencia de Dios. They represented the presence of God. ¿Qué representaba la nube y la columna? ¿La qué? La presencia de Dios. Versículo 21. Ahí está. Y Jehová iba delante de ellos. Lo leyó, versículo 21, verse 21. ¿Quién iba delante de ellos? Jehová, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Entonces, esta nube y esta columna Representaban no eran otra cosa que la presencia de Dios que los estaba acompañando tan pronto ellos salieron de Egipto ¿Cuántos están acá? ¿Vamos bien hasta ahí? Lo voy a decir una vez más porque veo a muchos dormidos escúcheme acá hasta, hasta que le entre escúcheme Tan pronto Israel fue liberado de Egipto y tan pronto caminó fuera de Egipto As soon as they stepped out of Egypt el Señor con su presencia los cubrió. He covered them with his presence. ¿Y cómo los cubrió? Bueno, había de día una columna de nube, una nube que los guiaba y de noche una columna de fuego. ¿Cuántos creen que eso debió haber sido glorioso? That must have been que el Señor haya enviado esa nube y esa columna y que esa era la presencia de Dios. Ahora... Yo, yo digo wow qué glorioso y cuando leo eso When I read this entiendo algo, I understand one thing Yo entiendo escúcheme bien porque ya voy a comenzar el mensaje Entendí una cosa, entendí que Dios nunca nos envía a la tierra prometida Listen to me, Dios nunca te dice ve tú a la tierra prometida Bueno cuántos saben que Israel salió de Egipto porque iban a la tierra prometida Amén porque Dios les había dicho los voy a liberar para llevarlos a la tierra que fluye con leche y, y miel Ahora Dios nunca escúcheme lo que, le quiero, lo, lo que le quiero decir Dios nunca nos envía a la tierra prometida En otras palabras Él no te dice, Él no te dice llega tú como puedas Ve tú como puedas y llega como puedas no la buena noticia es que cuando Él te envía, cuando Él te envía él va en medio de ti. Escúchame bien, listen to me carefully. Solo voy a repetir. Él nunca te dice, "Ve tú y cuéntame cómo te fue." ¿Verdad? Eso es lo que le quiero decir. He never tells you go and, and tell me how Ve tú y cuando llegues llámame a ver cómo te fue. No. Él dice, "Te envío, pero yo voy a ir contigo." Solo cuatro dijeron amén. Él dijo, "Te envío, pero yo voy a ir contigo." ¿Cuántos prefieren ir solos? Él dijo yo te envío I'm going to send you to the promised land Pero yo voy contigo Y cuando Él va en medio de ti When He is walking in the midst of you Él no solamente te acompaña Él te lleva Él te guía Él te respalda Y Él te protege ¿Estamos acá? Ahora escúcheme bien Listen to this. Escuche esto Toda palabra Dada por Dios, escriba esto. Write this down. Esto le, le va a ayudar en su caminar con Dios. This is going to help you in your walk with God. Escriba esto. Toda palabra dada por Dios es respaldada por su presencia. Una vez más, toda palabra dada por Dios es que Es respaldada por su. presencia That is good stuff. Cuando tú caminas en obediencia a la palabra que Dios te ha dado, tú cuentas con la cobertura de su presencia. Una vez más, toda palabra es toda palabra de Dios es respaldada por su presencia. Es decir, que cuando tú obedeces lo que Dios te ha mandado hacer, tú vas a tener su presencia respaldándote en tu vida. Y lo contrario también es cierto. En the contrary is also true. Cuando tú desobedeces y no estás caminando en obediencia a la palabra de Dios, no vas a contar con la presencia de Dios en tu vida. Estamos acá, Dios está bueno, Dios les había dicho God told them, Salgan de la tierra Yo los voy a liberar Los liberó Ahora ellos iban camino A la tierra prometida Y lo que Dios hace Es respaldarlos Con su presencia Si ustedes caminan En, en obediencia a mi palabra Tendrán mi presencia Sobre su vida Y hay mucha gente Que quiere el respaldo de Dios Sin obedecer a Dios Pero Dios solo respalda Su palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está aquí? Let me say that again, let me say it one more time Dios solamente respalda He would only back up his word Hay gente que hace planes y después le dice a Dios que venga y lo apoye en sus planes La pregunta no es si Dios te apoyará en tus planes La pregunta es son esos los planes de Dios Porque la presencia de Dios solo estará sobre su, su plan La presencia de Dios solo estará sobre su palabra y cuando Él te dice, sal de la tierra y ve a la tierra que te mostraré, y tú te levantas en obediencia y lo haces, tienes que tener la plena confianza y la plena seguridad que Su presencia irá contigo. Amén. ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto: el destino del cual Dios te ha hablado para tu vida, the destiny that God has spoken over your life. ¿Cuántos aquí han recibido promesas de Dios, palabras de Dios? ¿Cuántos de ustedes, Dios les ha hablado de un destino al cual todavía no han llegado? ¿No le ha pasado eso? ¿Has that happened to you? Dios te da una palabra, te marca un destino, te habla de dónde vas a ir, a dónde vas a llegar. Dios te muestra una visión, te muestra. Yo, yo tuve una visión a los 14 años de edad, 14 years old, I had a vision, tuve una visión. Tuve una visión, vi, vi un estadio, un estadio de fútbol grande, gigante Yo calculo que habían 60 mil personas, about 60,000 people Dios me dio esta visión a los 14 años y me vi predicando en aquel estadio Con multitudes adorando a Jesús, with multitudes worshiping Jesus Y esa visión que tuve un día, that vision I had one day, ha marcado mi vida y todo lo que he hecho, todo lo que he hecho desde ese día ha sido caminando hacia esa visión. Y aunque todavía no se ha cumplido, though it's not happen yet. Yo tengo la plena convicción de que un día mis ojos lo van a ver. Tengo la plena convicción que un día New Season va a estar ahí en ese lugar conmigo y vamos a ver la gloria de Dios. We're going to see the glory of God. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escuche esto, now listen to this. Todos tenemos un destino que Dios nos ha hablado y que Dios nos ha marcado. We have a destiny that God has spoken and marked in our lives. Y ese destino del cual Dios te ha hablado estará acompañado, respaldado, resguardado por su presencia. Con tal de que tú andes en ese camino hacia ese destino, tendrás el respaldo de Dios. ¿Sabe por qué yo he visto la mano de Dios en mi vida? ¿Sabe por qué? yo he visto a Dios traer Esta iglesia de la nada, comenzar De cero y estar donde Estamos hoy, ¿sabe por qué? no porque Yo sea un buen predicador, no porque Tenga un, un, un gran equipo de Liderazgo, ni porque tenga mentores Que me han enseñado, lo hemos Hecho porque hemos caminado En obediencia a la palabra De Dios, porque hemos caminado En obediencia al destino Que Dios marcó para esta iglesia Y cuando tú, no me está escuchando Cuando tú obedeces la Palabra de Dios tendrás el respaldo de su presencia Cuántos dicen amén alguien que le dé un aplauso fuerte Al Señor eso es bueno si estás obedeciendo Amén eso es bueno si estás en obediencia si estás Desobedeciendo Amén estamos acá escuche el destino del cual Dios Te ha hablado Irá acompañado y respaldado, resguardado por su presencia Y aunque ellos estaban caminando en un desierto Diga conmigo desierto Estaban en condiciones desfavorables Estaban en un lugar de escasez Estaban en un lugar de soledad La presencia de Dios iba con ellos rodeándolos Escúcheme bien, pregunta, pregunta, ¿quién sobrevive un desierto por 40 años? ¿Quién puede sobrevivir un desierto por un periodo tan extenso de tiempo? Who can survive a desert for so long? Porque las condiciones del desierto son extremas. Y esa es la razón por la por la cual la gente mira tu vida y no sabe cómo has podido sobrevivir lo que has sobrevivido Es la razón por la que la gente mira tu vida Y no sabe por qué tienes el gozo que tienes después de todo lo que has pasado Hay gente que mira tu vida y no entiende They don't understand cómo puedes tener paz en medio del desierto en que estás Hay gente que mira tu vida y no entiende Y la realidad es que no eres tú La realidad es que no es tu habilidad la realidad es que no es tu talento, no es que yo soy una persona muy tranquila, no, 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 esa no es la realidad La realidad es que es la presencia de Dios que te ha acompañado, que ha estado contigo, que te ha sustentado ¿Alguien está aquí? ¿Alguien ha tenido la presencia de Dios en su vida rodeándolo? Y aunque las condiciones han sido adversas en tu vida Es la presencia de Dios la que te está sacando hacia adelante Es la presencia de Dios la que te impulsa a seguir a tu destino ¿Cuántos dicen amén? Alguien le da gracias a Dios por su presencia Nosotros avanzamos por su amparo Avanzamos por su presencia Israel no hubiera sobrevivido dos días en el desierto sin la nube y sin la columna Tú no puedes sobrevivir al des, el, el, el camino al destino de Dios sin la presencia de Dios You cannot survive it. Escúchame lo que le quiero decir Tú no puedes avanzar a tu destino ni a tu propósito sin la presencia de Dios Tú no puedes, escúcheme, no puedes llegar al destino que Dios tiene para tu vida Al menos que la presencia de Dios vaya contigo Yo estoy 100% convencido que sin la presencia de Dios en mi vida Yo no podría hacer el ministerio, no podría estar aquí parado I could not stand here with you hay gente que cree que ser pastor es predicar y hablar bonito. Y dicen, ah, yo puedo predicar también, ¿ay? yo hablo bonito. Y piensan que eso es ser pastor y que eso es, es tener un ministerio. Podemos poner un loro aquí a hablar. Amén. Y, y, y los tendría más despiertos que yo. Pero, escúcheme bien, Pero el hacer la obra de Dios. El llegar a tu destino en Dios requiere no talento, no habilidad, requiere la presencia de Dios. Requires the presence of God. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Quieres llegar a tu destino? You want to reach your destiny? Quieres llegar a tu destino en Dios? Necesitas caminar en la presencia de Dios. You need to walk in the presence of God. Esta iglesia a través de los años no crea que nosotros comenzamos con las situaciones favorables. No piense usted que eh, yo tenía alguien que me estaba apoyando y dando dinero y no y ve al lugar y hace esto y miras lo hacías, no. Hemos tenido situaciones muy desfavorables. Ha, ha sido como caminar en el desierto. Es bien like walking in the desert. Cuando yo cuando yo comencé el ministerio hace siete años atrás comenzamos en un apartamento con cuatro jóvenes, four young men. Y yo les hablaba de, de comenzar una iglesia Y de hacer una obra para Dios Todos me miraban Como que Nosotros y yo, y, yo, y yo puedo Testificarle que la única razón Por la que nosotros como iglesia Estamos aquí parados Es por la presencia De Dios por su espíritu sobre nuestra vida. Su espíritu upon our lives. La clave del avance en el reino de Dios está en la presencia de Dios, nube de día, fuego de noche. Déjeme le digo, mire lo que dice ahí en Éxodo capítulo 13, versículo 21, leámoslo una vez más. Let's read it one more time. Ponle atención a esto I want you to pay attention to this. Jehová iba delante de ellos de día Mira lo que dice en una columna de nube para qué? Ellos no tenían no tenían iPhone en el desierto para bueno aquí bueno aquí, para ir a la tierra prometida hay que ir por este lado mira aquí Google Maps acá. Ellos no tenían cómo, cómo guiarse en el desierto. Ellos nunca habían caminado por ahí antes. They never walked that way before. ¿Sabe quién los guiaba en el desierto? La nube. Donde la nube iba ellos tenían que seguir. Estamos acá. La nube estaba ahí para guiarlos y en la noche estaba ahí para alumbrarlos. ¿Sabe lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida? Anote esto. Número uno, la presencia de Dios nos guía. It guides us. ¿Tú quieres, tú quieres la guianza de Dios? You want God's guidance in your life. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los guíe? Ahora le voy a hablar en un ratito. eso se va a poner bueno. Espérenme un momentico La presencia de Dios Cuando tú estás en la presencia de Dios Dios te guía Dios te da dirección Te dice a la derecha o a la izquierda Con este sí, con este no Esto te conviene esto. Eso lo encontramos en la presencia de Dios En la presencia de Dios encontramos guianza Diga conmigo guianza Escuche esto, la, la presencia de Dios también les daba protección. It was protection. Usted sabe que cuando los egipcios regresaron y dijeron vamos a alcanzar a los israelitas y los vamos a matar, ¿sabe lo que sucedió? La nube se interpuso y no los dejó que los alcanzara ¿Estamos acá? La nube se interpuso entre los israelitas y los egipcios y no pudieron alcanzarlos porque la nube los protegía. Diga conmigo, la presencia de Dios me da su protección Lea el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Quieres protección en tu vida? No llames a Allstate All ¿Quieres protección en tu vida? ¿Quieres estar en buenas manos? Ponte en las manos de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres estar en buenas manos? Ponte en las manos del Altísimo Y vas a estar protegido You're going to be protected porque la presencia de Dios te da qué? No lo escuché. La presencia te da protección. protección. La presencia de Dios te da guianza, it gives you guidance. Y la presencia de Dios te da protección y it gives you protection. Número tres, la presencia de Dios te da provisión. It gives you provision. Escúcheme bien. La presencia de Dios te da qué cosa? Provisión, 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 provision. En, en el desierto no había Wind Dixie. No había presidente, no había sedanos, no había publics, no había la bodega, nada. ¿Cómo iban, a ¿Cómo iban a comer? How were they going to eat? ¿Cómo iban a comer en el desierto? ¿Cómo iban? How were they going to eat? Escúchame, cómo iban a comer, cómo se iban a alimentar en un desierto. Pues de la nube del Señor salía Maná. Ah, dígame conmigo, maná. De la nube de Dios venía el sustento de lo que ellos comían. Y el día que se cansaron del maná y se quejaron, ah, ese, Bueno el Señor les envió carne también, churrasco, steak. ¡Pah! Creo que era brasileño. Picaña. ¡Pum! ¿Estamos acá? Porque su provisión, their provision, venía de dónde? ¿De la qué? de la presencia de Dios, su provisión. Número uno, de la presencia de Dios venía la que? Guía, la guía, la guianza. Número dos, venía la protección. Número tres, venía qué? La protección, protección. Y número y Número tres, la protección. Número cuatro, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 29. Let's go a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Versículo 3, Deuteronomio 29, 3. Acompáñenme ahí. Le voy a mostrar una cosa más. Let me show you one more thing. Una cosa más de la presencia de la nube. ¿Qué dice la escritura? Mire lo que dice. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 3. Vamos al versículo 5. Let's go to verse 5. <clears throat> Versículo 5, mire lo que dice Y yo os he traído ¿Cuántos años? ¿En dónde? En el desierto Pero escuche lo que sucedió en 40 años Listen to what happened in 40 years Vuestros vestidos No se han Envejecido Sobre vosotros Ni vuestro calzado Se ha envejecido Sobre vuestro pie ¿Cuántos dicen amén? No tuvieron que cambiar ropa ni vestido, ni tuvieron que cambiar calzado, porque sus vestidos, su ropa era preservada. La vida era preservada en la presencia de Dios. Eso es lo cuarto. En la nube del Señor hay vida para ti. There's life for you. Cuando estás en la presencia del Señor, hay vida para ti. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es preservado en la presencia de Dios. Qué tremendo. Se imagina 40 años y, y, y las sandalias le crecían con los pies. Qué glorioso. What a glorious thing. Amen. Las mujeres dicen: No, pero pastor, pero yo quiero otro, otro par de zapatos ya. Bueno, ellos no tenían tienda para comprar. Pero lo, el calzado crecía en sus pies. It grew in their feet. Escúchame bien. Y aunque la presencia de Dios nos da todo, nos da protección, nos guía. Aunque la presencia de Dios da su provisión, nos preserva Nosotros no seguimos a Dios, Escúcheme bien We don't follow God, no seguimos a Dios Y esto se lo dije hace unas semanas atrás Nosotros no seguimos a Dios por la nube Because of the cloud En otras palabras, no seguimos a Dios por los beneficios que Él pueda darnos ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no seguimos a Dios por los beneficios que podamos recibir de Dios yo no sirvo a Dios porque Él tiene un buen plan de, 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 de beneficios. Amén. Yo sirvo a Dios porque amo a Dios y sé que obedecer a Dios es el único camino en mi vida. Ahora, la nube es el resultado de obedecer a Dios. ¿Estamos acá? La nube, los beneficios de Dios son el resultado de obedecer a Dios. Vamos a leer el Salmo 16, versículo 11. Psalm 16, 11. Anótelo usted, vamos a leerlo aquí arriba. We'll read it up here. Salmos 16, 11. Escuche esto, listen to this. Salmo 16, 11. Psalm 16, 11. Dice el salmista David: Me mostrarás la que? La senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y siempre nos hemos enfocado en la segunda parte. We always focus on the second part. En tu presencia hay plenitud de gozo, amén. Y delicias a tu diestra para siempre, amén. Pero hay una primera parte, this is the first part. Y la primera parte dice: Me mostrarás las sendas. ¿De qué? David dice: Me vas a mostrar el camino. Por dónde seguir y cuando yo camine ese camino entonces en tu presencia habrá plenitud de gozo y delicias a tu diestra David entendía que yo no le sirvo a Dios para que Él me bendiga David entendía que cuando yo le sirvo el beneficio, el resultado de obedecer es la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cuál es el propósito? What is the purpose of the, of the presence of God in my life? ¿Cuál es el propósito de la presencia de Dios en mi vida? Es sencillo. Que tú puedas llegar al destino que Dios tiene para ti. That you would get to the destiny that God has for you. Anote esto. El propósito, the purpose. El propósito de la presencia de Dios en mi vida. The purpose of the presence of God in my life. El propósito de la presencia de Dios en mi vida Es que yo llegue al destino que Él tiene para mí No hay otra forma de llegar Si no es a través de la presencia de Dios Si tú quieres y tú dices en esta mañana Pastor yo quiero, anhelo, deseo Llegar al destino de Dios para mi vida No hay otra forma sino en la presencia de Dios El Señor te da su presencia Para que llegues a tu propósito That you will reach His purpose La presencia viene a tu vida para que camines al destino que Dios tiene para ti Y mientras que tú te mantengas en la presencia En el camino correcto su presencia irá contigo Ahora quiero entrar en la segunda parte del mensaje Let me come into the second part of this message Escuche esto Si tú quieres caminar en su presencia If you want to walk in the presence of God Y quieres llegar al destino que Dios tiene para ti yo quiero contarte algunos enemigos. There are some enemies. Escúchame bien. Existen algunos enemigos que van a tratar de sacarte de caminar en la presencia de Dios. There are some enemies that are going to come para sacarte de tu destino. El enemigo tiene algunos, Satanás tiene algunos enemigos que te va a enviar. Y si no te han llegado, te van a tocar la puerta pronto. Escúcheme bien. He's gonna send them your way para sacarte que no camines. That you will not walk en la presencia de Dios, porque Satanás no quiere que llegues a tu destino. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar rápido. ¿Sabe por qué? Porque el destino de Israel era la que? La tierra. No, no, lo escuché El destino de Israel era la tierra prometida. Pregunta. ¿Quién tenía la tierra prometida en su posesión? El enemigo. El enemigo no quiere que tú llegues a tu destino porque lo vas a desposeer de lo que él tiene resguardado. Algunos entendieron, algunos el próximo año. Escúcheme, se lo voy a repetir una vez más. Listen to me one more time. Escúcheme bien. Israel iba camino a su destino. ¿Cuál era su destino? La tierra prometida. It was the promised land. Y ¿sabe por qué el enemigo no quería que llegaran? You know why the enemy didn't want them to get there? Sencillo. Porque él tenía la tierra prometida bajo su control, bajo su dominio Y él sabía que si Israel llegaba a la tierra prometida Lo iban a sacar de ese lugar, de su posesión They were take him out of his possession. Satanás no quiere que llegues a tu destino Satanás va a hacer todo lo que pueda He's try to do everything he can Para pararte en medio del desierto para que no llegues a tu promesa that you will not reach his promise. Él va a tratar de hacer todo Para que tu familia no sea salva Él va a tratar de hacer todo Para que no, no cumplan los sueños Que Dios tiene para tu vida Y va a tratar de enviarte enemigos En el desierto enemies in the desert, Para sacarte de la presencia de Dios Pero llegar a tu destino es sencillo to reach a destiny is simple. Lo único que tienes que hacer Es mantenerte caminando y siguiendo la nube del Señor. That's all you need to do. Se lo voy a repetir una vez más. Lo único que necesitas para llegar a tu destino es seguir la nube del Señor todos los días. Si tú la sigues, te va a llevar a tu destino. ¿Cuáles son los enemigos? What are the enemies? Anótelos. Write these down. Le voy a, le voy a nombrar algunos enemigos que Satanás va a enviar para sacarte de la presencia. Número uno, number one. El primer enemigo es la comodidad. Hay un enemigo, there is an enemy que se llama la comodidad. Y escúcheme bien. La comodidad mata la presencia de Dios. Uh. Estamos acá? Did you get this down? La comodidad mata la presencia de Dios. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, pastor? Escuche esto. La nube del Señor se movía sin darle aviso a nadie. Cuando ellos salían de la tienda y veían que la nube comenzaba a moverse, ¿saben lo que tenían que hacer? Tenían que empacar todo en ese momento y seguir la nube. And they had to follow the cloud. Y podían ser las 3 de la mañana. Y no podían decir, ay no Señor ay, Es que tengo ay sueño Déjame descansar un ratico más Señor Ay, detén la nube, detén la nube Eso no valía, that didn't count Porque en el momento que la nube se movía Todos tenían que levantarse Y tenían que comenzar a caminar detrás de la nube They had to follow the cloud ¿Cuántos me están entendiendo? En la presencia del Señor No hay lugar para tu comodidad There is no place for comfort ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen amén? Dígame algo, déjeme saber que está aquí todavía. Está muy cómodo, you're too comfortable. Amén. Diga conmigo: la comodidad, dígalo fuerte, la comodidad mata la presencia de Dios. Cuando el Señor te está llamando a que lo busques. Cuando el Señor está poniendo en tu corazón Un deseo de orar Si tú te quedas cómodo en tu cama And you stay comfortable in your bed Y le dices Señor hoy no Señor oh, mañana intercesión Yo oro mañana no mañana Mejor la próxima semana Bueno hoy no lo hice pero la próxima semana Cada vez que tú te rindes Ante la comodidad La presencia del Señor Seguirá caminando Y tú te quedarás ahí estancado Todo el que se quedaba fuera De la nube del Señor se moría porque en el desierto no sobrevives sin la presencia de Dios ¿Cuántos están acá todavía? La comodidad es un enemigo la, Escúcheme bien, caminar en la presencia de Dios requiere sacrificio It requires sacrifice hay gente que cree que la vida, ay no, hay gente que mira a los cristianos y dice no, piensa que los cristianos son gente, son gente débil, son gente torpe No, 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 usted tiene, usted tiene la historia al revés, los cristianos son la gente más dura, más fuerte, más sacrificada que hay sobre la faz de la tierra ¿Cuántos me están entendiendo? Tener un ministerio, servir a Dios requiere sacrificio por eso Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí Tome su cruz y sígame Take up your cross and follow me No tenemos un salvador que que, que es débil que, que que vino a la tierra de vacaciones a vivir eh, Haciéndole un tour al mundo Tenemos un salvador que vino y sacrificó su vida Murió en una cruz por nosotros Y él nos dice toma tu cruz y sígueme Caminar en la presencia de Dios requiere sacrificio, requires sacrifice. el que no quiera morir para el Señor no puede vivir con él Jesús dijo el que no dé su vida y la entregue por mí no es digno de mí El que busque salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí la ganará la presencia de Dios requiere sacrificio por encima de la comodidad Venir aquí después de un día de retiro es sacrificio Amén Una, una, una dijo uh, a Es un sacrificio Venir a la casa de Dios es sacrificio a Dios nunca dijo que iba a ser fácil Dios nunca dijo que, que te ibas a levantar Con el deseo y las ganas de orar Y buscar la palabra, y ir a la casa de Dios No, es un sacrificio Pero es el sacrificio que hay que pagar Para mantenerse caminando Bajo la nube del Señor ¿Cuántos dicen amén? I'm willing to pay that sacrifice Te voy a contar algo para que usted no crea Que yo soy, yo soy, yo soy pintado acá Escúcheme lo que le voy a decir Título de pastor, no yo llevo más de 20 años more than 20 years Desde que conocí al Señor De caminar con Dios Over 20 years Más de 20 años En 20 años En 20 years Yo le puedo contar En una mano Los domingos Que no he estado En la casa de Dios En 20 años En 20 years Voy de vacaciones Y encuentro una iglesia donde ir And I find a church Where to go to Porque esto no es Para mí un show y esto no es para mí que yo soy el pastor Tengo que estar ahí el domingo No Llevo 20 años Aprendiendo lo que es sacrificarse Aprendiendo lo que es Dejar tu comodidad Para buscar la presencia de Dios To seek the presence of God Escúcheme esto Listen to this Por eso yo Cuando alguien me da excusas When somebody gives me excuses No tengo mucha simpatía I don't sympathize much y perdóneme, no simpatizo mucho Porque yo nunca le he dado excusas a Dios Porque no he tenido excusas para Dios No estoy muy, no, nada Él es una prioridad He's a priority Y como una prioridad le doy el primer lugar a Él ¿Cuántos están acá? Den un aplauso al Señor Give the Lord a hand clap Jesús dijo El reino de los cielos sufre violencia Jesús dijo el reino de Sufre violencia y solo los violentos lo toman por la fuerza Hay que ser violento en el reino de Dios Esto no es para gente débil, esto no es para gente eh, indecisa Esto no es para gente eh, incrédula, esto es para gente determinada Esto es para gente que ruge como leones Que no retroceden, que quieren ir hacia adelante Que dijeron sí a Jesús y nunca más van a mirar para atrás Alguien está aquí todavía Somebody here Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Si usted está acá Diga conmigo El reino sufre violencia Número dos Segundo enemigo Second enemy Hay un segundo enemigo Que el enemigo Que Satanás quiere enviar a tu vida Hay un segundo enemigo Que va a venir A tratar de sacarte De la presencia de Dios Escriba esto Tu voluntad propia hmm. Israel no podía decir Me voy para este, la nube va para allá, yo me voy para acá. Ellos no podían decidir. No tenían la capacidad de decidir hacia dónde iba la nube. Ni le podían decir a la nube a dónde tenía que ir. ¿Está entendiendo? Ellos tenían que renunciar a su voluntad. They had to renounce their will. Y tenían que seguir la nube hacia donde fuera la nube. Ellos no podían tomar la dirección que se les diese la gana. No podían ir a, ni a la velocidad que ellos querían ir. Porque el que hacía eso perdía la presencia. They would miss the presence of God. Hay gente. Que está fuera de la presencia de Dios Porque hacen lo que se les da la gana Sin consultar a Dios Hay gente que está fuera de la presencia de Dios Porque tienen su propia voluntad intacta Y no la han rendido a Dios Y después cosecha los resultados De estar fuera de la presencia de Dios Le pregunta a Dios ¿Por qué? El Señor te dice Porque hiciste lo que se te dio la gana You did whatever you wanted So there you go ¿Cuántos me están entendiendo? Si tú decidías hacer lo que querías, perdías la presencia. Hoy en día nosotros tenemos que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Anote esta cita, Romanos 8.14, Romans 8.14. Mira lo que dice esta, esta escritura, Romanos 8.14. Mira lo que dice la palabra. Romans 8.14 Mira lo que dice Porque todos los que son ¿Qué? Guiados, guiados por el Espíritu de Dios Esos ¿Son qué? Sí. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son Guiados Por el Espíritu de Dios Pero el ser guiado por el Espíritu de Dios Quiere decir Que ya tú no tienes voz ni voto que Lo que Él dice va Aunque no sea lo que yo quiera ay, 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 ay Ay, ay, Santo Dios Muchos que ya se quieren ir Gloria a Dios Toca a tu vecino y dile vecino no te vayas de su presencia Ay El que es guiado por el Espíritu de Dios Hoy Tú debes ser guiado por el Espíritu de Dios. You should be on the quieres estar bajo su presencia, déjate, déjate guiar por él. Let him guide you. No es lo que te gusta de malas. De malas. Sigue su dirección. Follow his direction. No te muevas por emociones. No tomes decisiones en tu carne in your flesh. No busques tu propia voluntad Aún Jesús Tuvo que hacer esa oración La presencia de Dios Lo estaba llevando a la cruz was taken to the cross, Señor Si hay otra forma Otro camino que no sea la cruz Señor muéstramelo pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Jesús had to make that prayer. Tú y yo tenemos que hacer esa oración todos los días. Cuando Jesús enseñó, enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: Cuando oréis, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Como en el cielo, Señor, haz tu voluntad. Qué buena oración para comenzar el día, Señor. Te entrego mi voluntad hoy y te pido que me guíes a tu voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y que toca a tu vecino y dile: Sigue la voluntad de Dios. Número tres, número 3, sígame acá, número tres. Tercer enemigo, incredulidad Incredulidad, escríbalo Unbelief El Espíritu de Dios solo se mueve para los que creen El Espíritu de Dios solo se mueve La presencia de Dios solo guía a los que creen Los milagros son solo para los que creen Escuche hay momentos había momentos donde la nube parece que no iba a ningún lado Había, hay, van a haber momentos donde tú dices Ay Señor yo no sé, yo estoy aquí esperando en tu presencia Pero no veo que nada está pasando ¿Alguien ha tenido un momento así? Gloria a Dios Escúcheme, hay momentos, there are moments in our lives Donde estamos, estamos en la presencia de Dios Esperando por Dios y parece que Dios nos está moviendo It looks like God is not moving y tú dices Señor, pero ya, ya, Señor ya es hora, vamos, ¿a dónde vamos? Y llega un momento, and there is a moment, donde tú, donde tus sentidos, tu carne, comienzas a dudar, dejas de creer, you stop believing porque no estás viendo nada. You're not seeing anything. No ves el fruto de, de tu perseverancia. No ves el fruto de estar en la presencia de Dios. Y tú dices, ¿qué está pasando? Pero la Biblia declara que el justo no camina por su vista. El justo camina por fe. You walk by faith. Tú caminas por fe. Yo sé que la nube me lleva a mi destino. Y aunque no vea nada hoy, la Biblia dice en Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve, puede que no lo estés viendo, puede que no parezca que está sucediendo Pero vine a darte una noticia, si estás bajo la nube, la nube traerá su bendición a tu vida si estás bajo la presencia, llegarás a tu destino. Alguien den un aplauso al Señor. Despiértese. Diga algo. Escúcheme bien, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú y yo no caminamos por vista. El creyente no camina por vista. Eso es de la carne, eso es del hombre interior, del hombre emocional. El hombre emocional se deja llevar por lo que ve. El hombre emocional está un día emocionado y otro día está deprimido. The next day he's depressed. Why? ¿Por qué? Porque no estás caminando por fe. You're not walking by faith. Y si vas a seguir la presencia de Dios, tienes que echar fuera toda incredulidad de tu corazón. Tienes que caminar por fe. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Número cuatro, número four. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Yeah. Número cuatro, desenfoque. Desenfoque. Es importante que tú mantengas tus ojos Israel tenía que mantener su enfoque hacia adelante Tenían que mantenerse enfocados en la presencia En la nube de Dios Y el Señor quiere que tú mantengas tus ojos hacia adelante Tú no puedes regresar a Egipto You can't go back to Egypt Escúcheme bien, yo vine a decirte de parte de Dios No puedes regresar a Egipto You can't go back to Egypt Escúchame bien. No puedes distraerte con cosas. El Señor me vio a decirte: no te distraigas con cosas que no van hacia tu destino. Write this down. Do not get distracted with things that are going in the, in the different direction of your destiny. No te desenfoques Si viene una propuesta a tu vida Si viene una oportunidad a tu vida Por muy buena que parezca Y no va camino Del destino de Dios para ti No te desenfoques Estamos acá Yo lo he dicho muchas veces Hace muchas many, many times Si a mí me llegan si alguien me llama mañana, somebody calls me tomorrow, y me dice, Pastor David, mire, aquí en California hay una iglesia, tiene 10 mil personas, mire, necesitamos un pastor como usted, véngase, le vamos a dar un salario, mire, le vamos a pagar 5 millones de dólares al año. Usted diría, wow, gloria a Dios, qué bendición. ¿Sabe lo que sucede? You know what happens? Yo sé que ese no es el camino a mi destino. Yo sé a dónde Dios me llamó. Yo sé a dónde tengo que estar parado. Yo sé cuál es el camino de la presencia de Dios para mi vida. Y, y, y la clave es que tú te mantengas, remain. Mantente enfocado Dice el libro de Hebreos capítulo 12 Puestos los ojos en Jesús El autor y el consumador de tu fe En el momento que te desenfocas Comienzas a hundirte Pregúntele a Pedro, a Peter ¿Cuántos recuerdan que Pedro Comenzó a caminar sobre las aguas? ¿Verdad? Y Pedro dijo wow Señor si eres tú Manda que yo vaya Y él comienza a caminar sobre las aguas Y está caminando bien hasta que se desenfocó, entonces he lost focus. Dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la tormenta, comenzó a mirar las olas, el viento. Y cuando se desenfocó, comenzó a hundirse. He began to drown. Estamos acá. Toca a tu vecino y dile: Vecino, no te desenfoques. Don't lose focus. No quites tus ojos de Jesús. Don't take your eyes away from Jesus. No quites tus ojos del destino que Dios tiene para tu vida. Dice Hebreos 10:38, el que retrocediere no agradará mi alma. El que retrocede, dice el Señor, no agradará mi alma. Siguiente enemigo, next enemy. Voy a terminar. Siguiente enemigo. Escriba esto, write this down. Rebelión. Primer enemigo, comodidad. Segundo enemigo, tu propia voluntad ¿Cuál es el tercero? Incredulidad Cuarto Número cinco Rebelión Uno de los problemas más grandes Que Israel tuvo en el desierto Escúchame lo que le voy a decir Uno de los problemas más grandes Que Israel tuvo en el desierto Era que tan pronto llegaban A un momento difícil Pues entonces Ah, porque es que cuando Dios nos está bendiciendo Gloria a Dios, Dios te bendiga Ay qué bueno, no esa iglesia, yo amo esa iglesia Oye, ¡Oh, el pastor, no el pastor yo lo amo Y, y todo el mundo y, y estás contento You're happy with everybody, amén Amas a todo el mundo Pero el momento que llega la dificultad Te cambia la cara Israel escúchame bien cuando Israel tan pronto le llegaba un momento difícil when a, when a difficult moment came their way Lo primero que hacían era murmurar they would murmur, Criticar el liderazgo Criticar a Moisés y Aarón Lo primero que hacían cuando llegaba el momento difícil Era decir regresamos a Egipto We're going back to Egypt Escojamos nuestro líder y nos regresamos. Estos dos no sirven para nada. Escúcheme bien, listen to me. Y muchas veces, cuando estamos caminando en la presencia de Dios y las cosas no nos salen como nosotros pensamos o queremos, corremos el riesgo de murmurar y hablar contra Dios. Hablar contra el, el lugar donde Dios nos ha puesto, hablar contra nuestros líderes, nuestros pastores y comenzar a criticar las cosas Eso fue lo que hizo Israel, that's what Israel did, la Biblia dice que se levantó un líder muy importante en Israel llamado Coré Coré era un sacerdote, era un levita, era un hombre, un líder del pueblo y cuando las cosas no le salieron como ellos querían Coré se levantó contra Moisés y contra Aarón Y reunió a 250 hombres importantes de, de Israel En contra de Moisés y en contra de Aarón Y se rebelaron y dijeron nosotros nos regresamos We're going back Ustedes no nos están guiando Dios no está con ustedes God is not with you las cosas no están saliendo bien en este desierto Dios no está con ustedes Nosotros nos regresamos 250 hombres ¿Sabe lo que sucedió? Le cuento sencillo La tierra se abrió y se los tragó a todos Y la Biblia dice que vivos se fueron al Seol Léalo en el libro de números Read it. It's in your Bible Está en su Biblia ¿Por qué pastor? Why did that happen? Porque la rebelión La murmuración la crítica te saca de la presencia de Dios Dios detesta la rebelión He Él odia la rebelión Satanás es el padre de la rebeldía ¿Estamos acá? Dios detesta la rebeldía Él He detesta, Él He odia Y cada vez que tú te levantas y criticas Murmuras el propósito de Dios El mover de Dios El liderazgo, el pastor Le abres una Puerta al espíritu de rebeldía, de rebelión, y pierdes el lugar que tienes en la casa de Dios, en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Número 6, último enemigo. Let me tell you this last enemy. Escriba esto: el desánimo. El desánimo. Anote esta cita, si Luis me ayuda. Números 21, versículo 4, Numbers 21, 4. El desánimo te saca de la presencia de Dios. Ten cuidado, be careful. El enemigo va a enviar el desánimo para sacarte de su presencia. Mire lo que dice Números 21, 4. Números 21, 4. Después dice: Partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom. ¿Y sé qué? ¿Sé qué? Usted sabe lo que es tener visiblemente una columna de fuego en la noche, una nube en el día. Ver maná caer del cielo milagrosamente Ver que Dios te saque agua de una peña Ver tantos milagros todos los días Y aún así desanimarse Pero nos sucede a nosotros It happens to us El enemigo viene a tratar de desanimarte Porque él sabe que el desánimo Te saca de la presencia de Dios pero mire lo que sucedió El pueblo se desanimó Por el camino versículo 5 Y habló el pueblo oh. Y Aquí está el problema Cuando tú le abres la puerta Al desánimo Cuando tú dejas que el desánimo Se apodere de ti El problema es que una persona desanimada Siempre va, va a terminar Hablando contra Dios Estamos acá, you're here. Ellos el, el, se desanimó el pueblo y habló el pueblo contra Dios y contra su líder, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Why did you bring us this way? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Querían pan de queso colombiano. Es. Gloria a Dios Este pan está liviano Este maná no sabe a nada Quiero pan de queso Gloria a Dios La inconformidad Te puede llevar al desánimo El desagradecimiento La ingratitud nos lleva al desánimo. Cuando dejas de contar lo que Dios sí está haciendo para ver lo que no tienes, entonces comienzas a, de, a desanimar. ¿Did you hear what I just said? Cuando comienzas a contar lo que no tienes, dejas de ver lo que Dios sí te ha dado para contar lo que no tienes. El diablo, ese es el truco del diablo. Esa es la estrategia del diablo. Mira lo que no tienes, mira lo que no tienes, mira lo que no tienes, mira lo que te falta, mira lo que no has alcanzado, mira lo que no has logrado, mira lo que no hay, mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Y entre tú más cuentes lo que no tienes, te vas a desanimar porque dejas de ver lo que sí Dios te ha dado. Estamos acá. Y entonces dice Señor ¿Y por qué tú me has dado? Y yo me regreso a Egipto Y me voy para donde yo tenía Y me voy cuando yo tenía todo eso Gloria a Dios Escuche esto Dios les daba pan diario Pero para ellos no era suficiente Tan liviano Versículo 6 ¿Sabe lo que sucedió? Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes oh. El desánimo te va a sacar de la presencia. El desánimo, la ingratitud, te sacan de la presencia de Dios y te entregan a las serpientes. Que mordieron al pueblo y ese día murieron muchos. Muchos murieron por causa del desánimo. ¿Cuántos están acá todavía? No te desanimes. Escuche bien. I'm going I'm to close. Voy a cerrar. Voy a cerrar diciéndole lo que Dios me puso en, en mi corazón para usted. Escuche esto. No te desanimes. Porque el Dios que te sacó de Egipto te ha dado su presencia. Has given you his presence para guiarte. Hasta que llegues al destino que Él tiene para ti, Dios te va a llevar a tu destino. God will take you to your destiny. Y yo declaro hoy, New Season, que tú vas a llegar al destino de Dios para tu vida. Aunque todo el infierno se te oponga. Aunque Satanás tome a todos los demonios que tenga Y te hagan un bloque en el camino Tú vas a llegar Si la presencia de Dios va contigo Tú vas a llegar No pierdas ánimo No pierdas perseverancia No pierdas fuerza Porque su presencia va en medio de ti Escúcheme lo que le voy a decir Cerca, cerca de cuatro millones de hombres de personas salieron de Egipto, cerca de 4 millones, about 4 million people left Egypt. Cerca de 4 millones salieron de Egipto, pero solamente dos familias llegaron. Todos iban bajo la nube. Primera de Corintios capítulo 10, Pablo dice, Paul says, Pablo dice, todos fueron bautizados en el agua y bautizados en la nube. Todos caminaron bajo la presencia de Dios. ¿Cuál fue el problema? El problema es que Satanás Está haciendo todo lo posible Para sacarte de la presencia de Dios Él sabe Que si tú te mantienes Bajo esa nube Tú vas a llegar Él sabe Satanás sabe que si tú te mantienes en la presencia De Dios, si perseveras Si sigues caminando aunque No veas nada, si sigues Creyendo en medio de, Del desierto de la sequedad Si sigues confiando Si sigues muriendo a tu voluntad Si sigues, si sigues en ese Camino de, de sacrificio Delante, tú vas a llegar You're gonna, make it. You're gonna make it Tú vas a llegar Yo sé que sé Que sé que sé, que lo sé, que lo sé, que un día, new season, vamos a estar en un estadio lleno de 60 mil personas. Acuérdese de mí. Remember my remember this day. Acuérdate de este día. Yo no tengo la mínima duda. Oh, si han habido días que he dudado. Si he tenido días que he querido quedarme cómodo. Si han habido días. Donde he querido criticar y murmurar y hablar mal y desanimarme. Pero siempre la presencia de Dios me levanta. Siempre la presencia de Dios es más poderosa. Siempre anhelo su presencia. I long for his presence. Y cuando tú estás en su presencia, él te vivifica. Él te levanta. Dios me trajo en esta mañana. God brought me this morning para decirte: no dejes que la duda. Ni el desánimo, ni el desenfoque Ni la rebeldía, ni el pecado Ni la incredulidad, ni, ni el desánimo No dejes que nadie te saque De la presencia de Dios Ponte de pie conmigo por un momento Just stand to your feet for a moment